0: Что, как после праздничной комы? Я
1: перепил. Как ты из этого вышел? Никак, я такой, все, типа... В, Не третий, пью. Какой там, третий, по-моему, был января. Я такой, все, типа, нам, нам нужна пауза хотя бы пять дней. Я как это, зачеркивал крестик, у нас я тюремная думал, перешел, тема. Я... И ты что, ты
0: это, откинулся, получается?
1: Кошмар какой, боже мой. Мы интеллектуальный подкаст про культуру. Я всем сердцем ненавижу новогодний стол. <гас> вот оливье, мимоза, Нам не о чем с тобой а, селедка под шубой, молодец. А что, что ты ешь, а ешь? Нет, я съедаю всю икру, конечно же. Икру, в любом так, месте, защитано. где я появляюсь. Так. Икра это просто вообще топ. Ну, you получается,
2: just a все. Все
1: ты только не, ну еще и купил. Может, шампанское. поэтому тебе плохо? Шампанского в последнее время у нас мало, все пьют игристы. Кстати, это симптомчик такой. Не знаю, не сталкивался. Мне кажется, не столкнулся проблемами. Да. Да.
2: Угу. Все пьют все подряд. Я
0: не, не, не отслеживал их.
2: Да, наоборот, uh-huh. когда я покупал два ящика шампанского на каникулы, в ароматном мире мне рукоплескали, потому что никто не брал заранее. Ты уж не рассказывай да. все
0: наши секретики.
2: Да, брали только крепкие напитки, а шампанское что-то брали в этом году меньше. Серьезно? Возможно, меньше нечего было отмечать людям или провожать. Но Пессимистично. Это Пессимистично.
0: Ты ну, сказал там про новогодний стол и так далее, но ты же любишь наверняка, раз стол ты не любишь, то новогодний контент ты воспринимаешь?
1: Новогодний контент – это что? Это голубой огонек? Вот это Нет,
0: все. это я про фильмы. Я про э, такую классическую подборку советских фильмов, новогодних, которых крутят... Э, которые которые ну, да, не, не создают новогоднее настроение. Да. новогоднее настроение. Да, талисманы да. новогоднего настроения.
1: Слушайте, о Хорошо. талисманах новогоднего настроения. Я помню, у нас в прошлом году был подкаст «Киевским про, где мы прошлись по елкам. В этом году я не ходил на елки. Они были? Они были, елки 10, да.
0: 10?
1: 10, bisschen- ten- да. Они в прошлом году были елки 10. Нет, елки 9 были. Ты, Никит, вообще не следишь, честно говоря, за кинематографом, хотя это твой профиль. Удивительно, из частей елки
2: 10 ровно столько же, сколько частей фильма пила.
1: А я думал, ты скажешь ровно столько же, сколько я их не смотрел. А, ну, Нет, я смотрел. Три в... или четыре елки видел.
0: Они раз в год выходят, да? То есть раз 10 лет уже это Да, Кстати, Может
1: как-то раз говорил, что он хочет, чтобы елки стали как бы новогодней традицией. То есть, вот а, что ну, тем люди, самым чтобы талисманом. Люди... Да, 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 чтобы люди не могли себе представить Нового года так, без елки. И как
0: ты считаешь, получилось у него это, учитывая, что у нас 33,3%?
1: Мне кажется, у нас есть другой талисман ну, другая новогодняя традиция. За 5 минут до Нового года включается у всех. Поэтому, мне кажется, Тимур вряд ли это
2: Но мне кажется, он, знаешь, типа, хотел быть э, мероприятием новогодним. Это же елки, они же не смотрятся новые по телевизору, они смотрятся в кино, насколько я понимаю. Да, и, тут, так. и тут он просто не выдерживает конкуренцию, потому что, я, насколько понимаю, сейчас прокат захватил Холоп 2. Я
1: Возможно. Я не смотрел. Я смотрел первого. Я... я тоже смотрел первого.
0: Я не в вашем клубе. А чуть ли
1: не мы вместе не посмотрели первого. Кстати, мы же вместе смотрели. Да, без смотрели.
0: меня, потому что я не видела.
1: Да, без тебя. Все так, без тебя. Мы, возможно, тогда даже не были знакомы. Ну, возможно.
0: вот началось. Вот так вот, друзья, каждый раз. одно и то же. Не,
1: я помню, мы с тобой сидели и обсуждали,
2: что вокруг нас мы как будто со своими семьями пришли в кино. Такое было странное ощущение, что там вот сидела слева моя тетя. «Справа мой дядя». Ну, просто такой контингент был. Это, mm-hmm. знаешь, когда ты вот приходишь, и вы понимаете, что вы примерно одного там образа мышления вот со зрителями, которые пришли там, я не знаю, на фильм, вот, Филини условно говоря. Вы понимаете, примерный контингент, возрастной ценз, кто, кто такие люди. А тут я пришел на фильм и понимаю, что вокруг меня моя семья.
1: Россия, разверни, я, разверни я... эту мысль. Ну, я
2: видел в этих, ну, эти, видел в этих людях э, люди, которые не искушены кино, uh-huh. но они пришли насладиться кинематографом и посмотреть холопа. И в и, смех... Именно
1: прям кинематографом, да, не кинчиком, а кинематографом. Ну, Кинчи имеешь в виду именно вот с тографом должно но, быть. Ну
2: смотри, я думаю, что они говорят кинчик, угу. но в голове звучит как кинематограф. Угу. Вот. И они были, и они обсуждали его, вот там все эти смешки, обсуждения, комментарии, смех, это все звучало как... Как будто мое обсуждение в кругу семьи какого-то фильма. Вот, как будто я смотрел семьей горько по телевизору, и вот холоп, «Холопа» я также посмотрел только не по телевизору, а в кинотеатре Октябрь.
1: У меня, кстати, в этом году: вот из такой дичи, я посмотрел фильм Теща.
0: А, там Харламов. Там Харламов и, и Лариса, Гузеева, Лариса Гузеева, да. да. Я, я чисто пошел
1: пор- и чё, поржать как? над Харламовым. И чё, поржать? В образе женщины. А, а да. он
0: там в образе женщины?
1: А, я спойлернул, да? Ой, ну извините. Теперь, получ... видела... теперь получается, вы не пойдете на тещу. Какой ужас.
0: Я видела только этот какой-то плакат где-то.
1: <свят> <свят> там происходит новогоднее чудо, и он меняется со своей тещей телами.
0: Я отмечу, что... Идея очень оригинальна.
1: Да, очень оригинальна, конечно. Вот э, фильм «Хочу, как ты», например, не было. Мне кажется, вот
2: есть две две идеи, которые, мне кажется, в кино надо уже убить. Избитые, да. Ну, уже все, их надо похоронить и оставить. На фильме
0: «Тутси» все должно было закончиться. Это же просто потрясающе. Да. Это сделано очень хорошо, классно, красиво, вкусно. все, и больше не надо.
2: Нет, как будто таких фильмов только два. Это в «Джазе только девушки»,
0: Блин, да, в джазе только девушке надо не но ну Не, же он же
2: первый появился. Да. вот, И
1: тут все. Ну и еще, если вдруг кто-то. Почему хочу как-то еще? А принцы нищие еще. Дел... Чумовая пятница. А, ну хорошо.
0: А бабушка легкого поведения. А, или он там не превращается, а переодевается. и это не считается. Нет, он там. Это другой, да, жанр. это
1: переодевающийся. Ну, на самом деле, Гарик как бы ничего, но просто Гарик настолько смешной, что если он вот будет рассказывать, как э, там, не знаю, Ника Сафронов порекомендовал ему халву в азбуке вкус, то э, это все равно будет смешно слушать, хотя там нет ну, да, юмора. Он... он просто у него такая интонация, он так расставляет акценты, что это всегда уморительно. Он
2: эмпатичен очень. Да, его, есть такое. Его хочется слушать видеть смеяться на нем.
1: Вот, а, та... а так еще из того, что сейчас идет, я посмотрел Ferrari, и это достаточно тяжелое кино. Ну, в хорошем точки... смысле или в плохом? Ну, это, оно не создает новогоднее настроение, если мы об этом... А эстетическое удовольствие? Ну, эстетически нет, там прекрасный Адам Драйвер, там Пенелопа Крус тоже ничего, и она ничего не в том классическом смысле, которым, возможно... Мы обсуждаем пенелопу Круз, да, то есть не, не как объект, а в смысле она играет хорошо.
2: А мы из новинок, наверное, на новогоднем празднике только «Убийца цветочной луны» посмотрели. Кстати, да, О! мы посмотрели. Осилили в два как захода,
0: вам. во-первых, все таки 3,5 часа. Это, конечно, ну... Я скажу так,
2: мне понравилось. Мне понравилось больше, чем «Опенгеймер», который был, наверное, главным событием, кинособытием прошлого года. Вот, но все равно это, ну, не самое крутое кино, которое я видел в своей жизни, и тем более видел у Скорсеза, то есть в тройку даже не входит, назовем это так, вот, там неплохие герои, то есть там, кстати, очень хорош Де Ниро. там очень хороша та женщина-дебютантка большого кино, вот, которая играет индианку, и его гораздо приятнее смотреть, потому что Open Gamer это все равно это какая-то бешеная, это такой бешеная аттракцион на перемотке, только с большим глобальным смыслом о человеческих судьбах. Вот. Там идет локальная история, вот. но при этом она настолько в рамках этих трех часов размерена, что ее просто ну, приятно смотреть и досматривать до конца, а не просто так удержать вот руками голову и не контролировать и мало ли ты что-то пропустишь, не поймешь, и так далее, и тому подобное. Вот. Но с точки зрения какой-то вот такой ценности, фильм ну, довольно-таки обыкновенный. Он даже на самом деле втурят волк с Уол-стрит. То есть там идет такая же система сначала. Мы показываем плохого персонажа, потом показываем, как он добивается успеха, а потом показываем, насколько он мощно опиздюлился и упал Потом наказываем на его. Да. да, потом наказываем его. То есть по сути своей, ну, драматургически написан как «Волк с Уолл-стрит». Вот. и Леонард Ди Каприо, наверное, самое главное, что там что все ожидали, что прям какая-то великая роль нет вообще. Для него абсолютно рядовая, и что-то там. Он пытается все равно он пытается все равно сыграть больше, чем он может, и чем может дать ему роль вот своим лицом, все время как у грустного клоуна.
1: Слушай, я слышал, что его не Брунов озвучивал. Да, да. его не Брунов
2: озвучивал. Но в целом нормально. То
1: есть я не знаю, кто его озвучил. А как ты относишься к смене озвучивающего человека. А
2: мне кажется, вообще... Ну, я не задался этим вопросом, пока у нас не хайп не словил Брунов. Я знаю, что у некоторых, за некоторыми людьми закреплены актеры озвучки, типа Брэд Пит, Мэтью МакКонахи. У них тоже там, типа, крутые актеры но касательно вот, ну, поменялся и поменялся. Как человек, который в детстве слушал, там <laughs> смотрел фильмы голосом Володарского, Сербина и так далее и тому подобное, где все и мужчины, и женщины говорили вот таким вот голосом. Вот, я думаю, что переживем. Я вообще, на самом деле, когда вот, скажем так, события и киностудии начали уходить, я понял, что нам надо вот с этим в первую очередь попрощаться и не питать иллюзий. Скорее всего, озвучек не будет.
0: Но но про вот смену голосов, оно же ярче видно, когда ты, например, смотришь сезон сериала, и ты вот только посмотрел серию, включаешь, и тут другой голос, и ты вообще типа чё за... Я не был к такому готов. А тут ты не, до этого ничего не смотрела с «Ди Каприо, и ты, конечно, помнишь голос Бурунова, но все равно ты как-то немножко абстрагирован. И ты включаешь, и в целом тоже приятный голос неплохой, поэтому не ну, могу сказать, но, что, кстати, что мы страдали вот от вот эта вот
2: экспрессивность Бурунова в «Голосе Ди Каприо, она там и не нужна была. Да, кстати, потому, что, потому что там экспрессивных сцен с «Ди Каприо всего две. Не буду говорить, чтобы спойлером не быть, но их всего две, они длятся минуты две каждая и при этом они вообще не влияют на сюжет. То есть, ну, как бы влияют, но они прям... Это, скажем так, это не роли, не сцены, которые приносит Оскар.
1: Но Как будто в идее того, что Бурунов озвучивает Ди Каприо, изначально заложена эта бомба, потому что ну, их голоса прям сильно отличаются.
2: Да, и голоса очень сильно отличаются. Мы даже специально... Переслуш... Когда вот были вот эти яркие моменты, мы даже переслушивали их, мы смотрели в дуближе и в английском в переводе интересно было посмотреть, и у него голос совершенно такой. Брунов ему дает гораздо больше экспрессии, чем у него есть, на самом да, деле. Да, а да. кто-то
0: ведь даже так из известных людей высказывался, что типа не замечал Ди Каприо, потому что слушал его в оригинале, ну, смотрел фильм в оригинале. А потом, когда посмотрел в озвучке с Бруновым, понял, почему его все у нас так обожают, потому что большую долю делает как раз Брунов.
2: Не, кстати, все... я вот, вот эту мысль слышал про Мэтью МакКонахи, что он вообще не, скажем так, не экспрессивен голосом. Mm-hmm. Нет, нет, не, а что он не экспрессивен голосом, и дубляж делает его намного лучше. Там, например, приводили примеры, соответственно, этого его его роли, далский клуб покупателей, и джентльменов mm-hmm. вот эти вот сцены, и. Ну, действительно, я даже соглашусь. То есть вот в моменты, когда там он, я не знаю, там стреляет в яйца, там, он, там китайцу из китайской мафии, там говорит, когда Лев Голден, он ест, вот эти вот все такие экспрессивные сцены, на английском они прям прям теряют в, в харизме, в, в шамбре, потому что он даже... Да даже вот английский язык как будто не дает вот это вот э, гротеско, назовём так, потому что он такой, типа, when lion is hunger, he eats. <laughs> И как будто он больше как это, как такой, типа, как змей, а не как лев, назовём
1: Ну, потому что ты как русскоязычный воспринимаешь английский язык, то есть, если бы ты был англоязычным, ты бы, возможно, по-другому воспринимал, потому что я...
2: Ну, не, знаю, например, что
1: в э, англоязычном стендапе очень популярная шутка про то, что каждый раз, когда ты слышишь, как русские разговаривают со своей девушкой и объясняются ей в любви, и тебе кажется, что они ругаются. Потому что, типа, очень много вот этих Возможно,
2: как русскому человеку, мне, наверное, в голосе нужно больше экспрессии. Вот я могу.
1: Бабушка. Слушайте, а что с комедиями? Мы собрались в комедии. Да мы, я...
2: мы вообще, это... на самом деле, долго не собирались, чтобы так по справедливости ради сказать. Столько событий пропустили. А, ты хочешь это как-то прокомментировать? Да не, ну, не, Я просто... собирался
1: просто как ни в чем не бывало вообще. А,
2: ну, не, я просто хотел поприветствовать наших дорогих слушателей, сказать, что мы по вам очень соскучились. Ну, хорошо, давай поприветствуем. Да. Все, ты поприветствовал? Да, и поприветствую. Всем привет. Соня, ты, может быть, хочешь да. поприветствовать? Мы просим вас прощения, что у нас так долго не было. Вы пропустили... Мы могли с вами обсудить, но не обсудили такие вещи, как слово «пацана», «Барби, Барби геймер» или «Барбингеймер», как это называется, «Подорожание яиц», «Вечеринку Анастасии Ивлеевой». Но мы не, обсудим, мы не обсудим, если вы не попросите в своих комментариях. В
0: своих, Но... в наших, пожалуйста. Можете себе где-нибудь
1: записать. Если попросите, то, возможно, тоже не обсудим, а, возможно, и обсудим. Да. Но я бы подражали Вот как раз единственная тема, по которой я бы не ходил, мне кажется, прям по краю. Прям по краю. Ну, потом скажут дискредитация яиц каких-нибудь, забей. До чего мы дошли? Я сегодня Даже ел. Даже яйца не. Я сегодня, ел, я сегодня ел утром яичницу и увидел как раз высказывание о том, что яйца подорожали из-за того, что россияне стали их больше есть.
0: И ты выкинул?
1: И я прям охренел с этой экономической теорией. Я такой думаю, я жду заявления какого-нибудь департамента, который убирает Москву как он там называется, жилищник или что было. Они скажут, что россияне стали больше ходить по снегу, и поэтому мы ни хрена не убираем.
2: У меня была другая ситуация. Я работал из дома, и открыл холодильник, и увидел пачку яиц. Ну, обыкновенную пачку яиц, которую э, мы все закупаем. И понял, что мы не ели яйца неделю. А люди голодают. Я такой... Надо поесть. Но в итоге не съел, они до сих пор
1: стоят. До сих пор стоят? Да. То есть, получается, не из-за тебя цена растет.
2: Ну, вот как будто я их придерживаю. То есть я мог бы дать. Их людям, да, я мог яйца. дать яйца людям.
1: Но не дал. Но не дал.
0: Кажется, мы все-таки обсудили эту тему. Ну, это, собственно,
1: был подкаст про яйца. Всем спасибо. Дед, yeah, слушайте, на самом деле, я тоже очень рад приветствовать всех, кто нас слушает, читает. Пожалуйста, подписывайтесь на наш Телеграм-канал, подписывайтесь на YouTube. Слушайте нас на Яндекс.Музыке, в Apple подкастах, Google подкастах, на всех платформах. Мы всегда вам очень рады. Вот. Да, чем вот. больше вас
2: будет подписаться на наш Телеграм-канал, тем больше мы туда будем писать. Я, я верю в эту так сказать, э, константу. Знаешь, <свят> когда мы стали больше
1: что-то писать, народ стал отписываться.
0: Они не были готовы... Возможно, такого... они не
1: были готовы к моему письму.
0: К такому началу. К, к
1: твоей трансляции с фестиваля... Что там за фестиваль был? Я уже забыл. Какое-то странное кино было у тебя.
2: Да, новое кино. Полнометраж... Новое кино. Да, был фестиваль полнометражного кино, и я решил... одарю я знанием о новом кинематографе наших любимых слушателей и... Чтецов нашего. Нет, кстати,
1: кстати, это было хорошо.
2: Мне... А вот
0: кто пропустил, вот заходите. Да, заходите, почитайте, почитайте. там читаете. очень интересно. До сих пор актуально.
1: Мы потом, правда, превратили все это в чат. Ну и слава богу.
2: Возможно, это как-то будет компенсировать некоторую радиопустоту, которую мы будем. Радиопустота. Пере... Которую мы будем вот делать. Здесь появится. Не, я знаю.
1: Мемчики из предыдущих эпизодов великолепно.
2: Не, это Silence, это. Последний альбом этого Бориса Гребенщикова, когда он записывал в Америке, я вспомнил. Почему oh. у меня это слово сказано? Ну, радио Silence- это радиотишина. Все, я, извините, вру прям, в прямом эфире. Прошу прощения.
0: Прямой эфир, я тоже
1: подчеркнул. Для меня он прямой. Никит, ну,
0: мы раскроем тебе маленький секрет.
1: Но у нас кривой эфир, Никит. Да. Извините, он не прямой. Он. Не прямой эфир. Собственно, о комедийном жанре.
0: Долго назревала эта да, тема, на наз... самом деле. Мы вокруг до около ходили.
1: Да, такая, конечно, назревающая тема. Нет, знаешь, у меня... Да. Вот, вот смотри, ты учишься на сценаристах. Нет, давай с другого даже конца. Я
2: тут, когда думал о том, что мы... А почему бы нам не поговорить про комедийную тему? Я натолкнулся на такую мысль. Вот вы помните первый фильм вообще в своей жизни, который вы смотрели или вот просто зацепили ваш взгляд и так далее и тому подобное? Вот я свой первый фильм... Помню, и мне кажется, практически для большинства это должна быть э, комедия. Вам не кажется так? Потому что Ну, ребен...
1: Мы не помним твой первый фильм. А ваш?
2: Вот что вы посмотрели первый раз в своей
0: жизни? Я так не могу сказать. Это у тебя какая-то суперкрутая память. А, я
1: думал, ты сейчас поговоришь про конкретный фильм, нет, э, который нет, нет, ты нет, хотел нет. назвать комедией. Нет. А, я понял, самый первый фильм.
0: Я не знаю. Я могу просто... наврать. Да, не,
1: наври, пожалуйста.
0: А, что-нибудь там вот какая-то серия была Бетховен. Что-то там с псом ну огромным.
2: Вот, ну, вот, допустим, шикарная ложь. А ты.
1: Я вообще не помню. Но я помню, что я когда был очень маленьким, я посмотрел три дня подряд по-моему, часов по 6-17 мгновений весны, и мне стало очень дурно. Просто, мне было так жалко этого профессора, который выкинулся из окна, и вообще вот вся эта атмосфера фильма... Ну, ему... сколько тебе было лет? Ну, мне было лет 9, наверное, или 8. Господи, с ну, тобой издевались. А, я... Нет, так я сам включил и смотрю. Вот, и, собственно, как-то я с тех пор, мне даже до сих пор, когда я слышу эту музыку из этого кино, мне до сих пор не очень хорошо какие-то... Да, да, да. да. да,
2: да, да.
0: Тихо-тихо, вот мы потеряемся.
1: Вот, а так, вот самый-самый первый не помню.
2: Ну вот я, например, вот подумал и вспомнил, что самое первое мое вспоминание о каком-то фильме, что вот я его смотрю, это фильм Один дома. Как это не парадоксально, потому что я этот фильм сейчас не люблю. Не особо люблю. Так а почему?
0: Но между под... этим и есть связь? Между этими двумя тезисами?
2: Между этими двумя тезисами нет особой связи. Но просто я помню, что я заливаюсь от смеха, когда на льду подскальзываются вот эти два воришки это один из них. Мокрые который бандиты. Говорит... Да, мокрые бандиты. Forever. Вот. И я понимаю, что, скорее всего, ну, в любом случае, один из первых жанров, ну фильмов, которые может посмотреть ребенок, это комедия. Там не боевик, не драма, не ужасы и так далее, а именно комедия. Потому что она у ребенка может вызвать именно человеческие положительные эмоции. Смех, там, хорошее настроение и так далее и тому подобное. И вот мне кажется, что у всех ну, примерно такая ситуация должна быть. Я поэтому хотел вас спросить, потому что... Как, бы, как будто бы ребенок у него два варианта. Либо посмотреть комедию первым своим фильмом, либо посмотреть мультик. Но если мы не считаем мультики, то остается только комедия. Да, ты
1: знаешь, кстати, после того, как э, я посмотрел «17 мгновений весны», я помню, что я еще года два вообще ничего не мог смотреть. И так ты в 12 лет-то вернулся на этот путь. Ну, лет в 11, наверное, хотя, может, и в 12, я не помню. И потом я начал смотреть исключительно комедии. вот И моей любимой комедией того времени был «Гарфилд». Я реально... Он был у меня на диске в озвучке Олега Табакова, и я пересматривал первого и второго Гарфилда, наверное, раз по шесть или по семь. А второй Гарфилд, это
2: который в Лондоне?
1: Да, в Лондоне. О, Где они, кстати, перепутали котов к вопросу смены тел. Вот, там было два одинаковых кота. Просто нет Два одинаковых кота, и там была потрясающая Дженнифер Лав Хьюитт, Вообще просто великолепная. И самое интересное, что э, я в диалоге в какой-то момент просто почти наизу узнал там.
2: Ну, я охотно верю. Но у меня таким фильмом был, наверное, э, так, 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 так. И даже. даже... Не, у меня был такой фильм. Я не могу, не знаю, называть ли его комедией, но он вызывал у меня только дико положительные эмоции. Это трилогия великого Эдди Мерфи. «Полицейский из Беверли-Хиллз». Ох ты. Да, это детектив про то, как детектив из гетто приезжает в солнечные лакшери, ну, в стиле 80-х Лос-Анджелес, и наводит там свою движуху, ловит бандитов и так далее и тому подобное с учетом харизма Эдди Мерфи. И он, я смотрел его сейчас недавно, он не вызывает сейчас таких эмоций, он вызывает, скорее, чувство ностальгии. Но вот, вот этот вот харизм Эдди Мерфи она вообще двигатель всего в этом фильме. Потому что если не вст... убрать его и добавить, я не знаю, какого-нибудь белого мужика, то вообще как будто бы фильм абсолютно... Ну, как будто, как будто это будет фильм с Александром Невским, я не знаю, вот настолько он будет... Тяжелым, тяжеловесным кондолом.
1: Я, кстати, про Эдди Мерфи есть смешная такая тема. Я примерно вот в том маленьком возрасте, о котором мы сейчас говорим, я в какой-то момент осознал, что я несколько лет путал Эдди и Уилла Смита.
0: Круто. Я, я надеюсь,
1: что это не очень российская шутка, но это не шутка, правда, я действительно их путал. То есть я да, смотрел отлично. на Уилла Смита и думал, как хороший Эдди
0: Да-да-да. А, я думаю. хотела единственное успеть сказать, пока мы не ушли от этой темы, чтобы наши слушатели тоже написали в комментах, если они помнят свой первый фильм, потому что очень интересно. Мне кажется, вообще это очень сложно вспомнить, вот, вот так вот сходу. Да, Ты, наверное, я... готовился и как-то... Извините. А мы нет. Думаю. Вот, с удовольствием почитаем, так что пишите.
2: Да, и докажите мою точку зрения, что это была комедия. Вот. Но вообще, если вот так вот э, подойти к этому вопросу, а какие ваши вообще любимые комедии... Вот вы что вы можете Надо сказать? Надо прям
0: назвать э, фильм, или ты какую-то подкатегорию, или временной а период. А что есть
1: подкатегория комедия. Это типа Ром ком. Ну, черный э, юмор. Ну да, да, ну,
0: типа да есть, есть
2: бади комедия, которая завязана на каких-то животных инстинктах, там, желание секса или что-нибудь типа О, того. это
0: тогда потрясающий фильм это... без чувств. Это просто.
2: Я не помню такой. Я тоже.
0: Ну, он вот в, на одной полке с негрозиужным централом вот, вот этот вайб. Понимаете, нет?
2: Ну я знаю, не, я могу сказать американский пирог. Он как американский пирог?
0: Ну, скорее да, но там нет такого да, удара... ну такого прям на секс такой опоры. Больше вот про. Вы не смотрели Негразиевский централ? Нет,
2: Негразиевский централ не смотрел. Это на подумай. Не смотрел. Я тут недавно. Это посмотри... вот... можно да. я сейчас договорю,
0: да, что это вот эти знаешь. Не помню, какие-то года лета, ну нулевые, когда у тебя один диск и там 800 фильмов, и вот там даже этот такой коллаж, вот обложка на этом, ну как сказать, где диск хранится в упаковке, там просто коллаж из миллиона фильмов, потому что они все на этом гривном диске, вот это вот. Там бы ты мог посмотреть, но у тебя, наверное, такого не было, потому что ты смотрел в этот момент «17 мгновень весны».
1: Нет, у меня были эти диски и с мультиками, и с фильмами. Ой, они меня спасли в деревне, когда я жил. Это же красота.
0: Да, очень удобно, кстати.
2: Вообще... 20 фильмов в одном – это просто... Он еще как телевизор, знаешь, такая удобная переходный этап от телевизора к интернету, потому что у тебя как будто есть выбор, и как будто его нету. Как будто ты можешь посмотреть один из этих 20 фильмов, но когда ты их посмотришь, ты уже выбираешь из любимого.
0: Да, да, да.
1: Ну вот, кстати, из фильмов, которые в очень раннем возрасте смотрелись очень часто, у меня еще была комедия-предложение с Райаном Рейнольдсом и Сандрой Балок. И, наверное, я до сих пор готов включить ее там в топ-3 комедии, которые я видел. Ну, кстати, она очень милая. Она милая, милая, милая. она очень атмосферная. Там э, прекрасный Райан Рейнольдс, еще вот не отдатпуливший такой. Э, очень молодой, очень прям он хороший. И Сандра Балок тоже хороша. Там красивый Нью-Йорк, э, там, там смешно. Угу. И...
0: Ну, то есть это такой ром-ком,
1: да? Да, это скорее ром-ком такой, типа не очень навязчивый, но он такой, он добрый классный короче вот мне мне прям мне прям нравится
0: меня конечно бросает вообще из стороны в сторону назвать там лучшие любимые или еще какие-то комедии у меня конечно разброс вообще
2: ну, у меня тоже он дикий я хотел сказать вот по поводу бади комедий я ну все наверное большинство знает хотя бы название фильма не грози южному централу попивая сук у себя на квартале и я тут недавно я не думал что такие фильмы можно раскрыть по-новому и оказалось, что можно. Короче, оказалось, что этот фильм это полная пародия фильма Делай как надо, который был снят за несколько лет до него про черные кварталы. То есть, представляете, вот. Это ну,
0: серьезный фильм.
2: Да, это серьезный фильм. Это драма, которая там чуть ли не оскороносная. Вот, там в нем играют скороносные актеры. Кьюба Гудин младший, господи помилуй. Вот. И... Она говорит о том, что вот ну, про жизнь черного человека в калифорнийском гетто. Как, насколько она тяжела, насколько преступность захватила все, что у тебя есть выбор между, скажем так, стать бандитом и, соответственно, быть мертвым наверное, такая там дилемма. Вот. И все это очень так жестко и так далее и тому подобное. Но. Я смотрел сначала с таким, ну просто смотрел этот фильм, с анализом этого фильма, а потом я стал тупо ржать, потому что любой момент этого фильма, они, э, братья Вайнцы, которые сняли Не грози Южному Централу, это те черные ребят, которые все время снимались в очень страшном кино, вот, они пересобрали любой момент этого фильма и ты просто смотришь на этот фильм, и я, мне кажется, даже он поблю... ну, сейчас не имеет никакого влияния, в... наверное, в среде. Просто по прич... да, его... оригинал. Оригинал, да, mm-hmm. просто по причине того, что ты какой бы там кадр не смотришь, какую бы сцену там душещипательную когда отец там, э, там рассказывает, что за это, какое у тебя оружие, вот, ты, ты смотришь на эту сцену, там, описывает свой пистолет, и ты вспоминаешь не сцену, ну, и ты думаешь не об этом а этой сцене, об этом моменте, а вспоминаешь сцену из «Негрозивного централу», когда там они хвалятся своими ракетницами, там, толстыми мамашами и так далее и тому подобное. То есть фильм полностью пересобрали, дали ему другой комментарий, и он по сути пережил оригинал, который, ну, как бы ничем не, ничем не хуже этого фильма.
1: Вот.
0: Ну, я просто вот пока не описывал... напомнило
1: это судьбу песни "Лада седан баклажан". Ну да, кстати, вот у неё же оригинал который был без Тимати, он был популярен лишь в узких кругах. Ну да,
2: но только вот если представь, что "Лада седан" это была бы Песня про.
1: Серьезная, да. То есть Лада,
2: седам.
1: А Баклажам. По-твоему, это не серьезная песня. А о чем она? Как о чем? О чем? О чем? Ну о духе времени, конечно же.
0: Так про ну, все можно сказать. Так про все можно сказать, да. Очень емкая формулировка. Настя
2: царица тоже о духе времени. Я хотел добавить пафоса нашему подкасту. Ты добавил Ты добавил. Ну, и мы сразу его убрали. Вот.
0: Да, нет, я просто хотела сказать, что ты вот пока описывал, что это, ну, грубо говоря, какой-то ремей... ремейк это ремейк. <головный> комедийный, что это все очень похоже на очень страшное кино. Ты же, надеюсь, Ваня смотрела. Да, я смотрел Но... очень страшное Когда кино. Когда они там также пародировали жанр фильмы ужасов, да, как да. первая там часть. Да вторая, наверное, там тоже. До да, всех нас вся этой... шесть. с этим котом дралась. Ну, короче, а, оказывается, это те же люди сделали. Тогда для меня все стало ясно. Вот. Ну, а они, как будто, они,
2: они как будто, знаешь, типа, пробы пера. Да,
0: да, да, А, понятно. а
2: сами они наверняка вдохновлялись голым пистолетом. Вот, как бы... это,
0: это ли не классика?
2: Это ли не классика? Ты не смотрел, Ваня, «Голый пистолет»?
1: «Голый пистолет» смотрел.
2: Да, то есть это, мне кажется, очень классный фильм. Это вот образчик, пример того, как э, идеи вот, пародийной комедии зародились давным-давно.
0: Это какие годы?
2: Ну, 70-е. Mm-hmm. Вот. Ну, это времена Полицейской Академии. Вот. Наверное, самая моя любимая детская комедия, которую я смотрел с удовольствием, это Полицейская Академия. У, практически уверен, что в Америке она не имеет никакого эффекта. Вот, типа, был фильм и был. То есть, вот, ну, не знаю. Но для меня, да и, в принципе, для ребят, с которыми я там рос рядом, для нас это был просто верх юмора. Света, Чумора. Лейтенант Маховни One Love. Просто не могу. Но вот из таких, скажем так, ну, не, за, не, не хочу называть их опошленных, но вот таких комедий на низменных чувствах вот, наверное, мой топ, вот персональный список это копы в глубоком запасе Адама Маккея. Как бы скажу: за меня и за Соню. Да, Там... он имеет право. Да, это наша семейная классика, которая смотрится и будет пересматриваема год за годом. Что это такое? Это по сути своей... Комью... А почему ты
0: назвал ее низменной? Она не совсем уж такая...
2: Ну она не совсем уж такая, но там ум... Там не интеллект... белые
0: цыпочки какие-нибудь. Ну не
2: белые цыпочки, и не очень страшное кино, и там не американский пирог, но там о низменных вещах говорят на очень...
0: Там хорошо, интеллект, это? Да,
2: интеллектуальный Если что, этот фильм снял Адам Маккей, человек, который после этого, который специализировался на комедиях, а после снял такие тоже, по-моему, мнению, шикарные фильмы, как Не смотри Власти. наверх, власть и, господи, игра на понижение. О, да. Вот, игра на понижение очень классный фильм. Вообще, на самом деле, один из моих любимейших. Вот, и, соответственно, тут как бы, вот и говоря об этой комедии, то есть... Он переначивает, он берет за основу жанр полицейская драма, и пытается его переначить. У него есть там хороший коп, плохой коп, коп с темной историей, коп-семьянин, и все это выкручивается до такого дикого гротеска, что просто ну, невозможно не смеяться. Чего ну, там... стоит? Да.
0: Ну, там еще дуэт актеров. Да, это дуэт же...
2: актеров тоже подобран идеально, которые потом дали, в дальнейшем стали еще больше сниматься. Это Марк Уолберг и Уилл Феррел. А Ева Мендес в роли верной жены, да. которая поет Привет, мужа. Шила. Да, привет, Шила. Для тех, кто знает. И поет, и поет великую песню Шмаровоз никогда не знает звезд. Это, конечно, навсегда.
0: Парочку наших слушателей точно сейчас оценили эту отсылку.
1: Так да. давайте топ-3 комедии, которые вы. которые вот для вас, что не знаю, что первое приходит в голову.
2: Я, наверное, назову попробую. И сам... небольшое
1: объяснение, почему. Да. Я попробовал.
0: Надо Я долго... готовиться, казалось. Да. Вот. Но... Надо
2: было.
1: Нет, в, это, в этом и прикол, что...
0: Типа первое, что приходит на ум? Ну да, конечно. То есть самое, самое честное. Я на
2: самом деле тоже, я пытался придумать что-то такое эдакое, чтобы вот прям вот... чтобы нагорать свой
1: утонченный
2: вкус. Да, но надо действительно брать первое, что приходит на ум, и первое, что ты точно знаешь, что ты пересматривал кучу раз. Вот, и я, наверное, могу сказать, что на первом месте это, наверное, Иван Васильевич меняет профессию. То есть советская классика э, никогда не стареет, особенно вот в рамках Нового года. Она даже и дает какое-то... Хотя там ни, вообще ни на секунду не про Новый год, но она дает вот эту вот атмосферу сказки.
0: Да, да. Сказки и, и
2: комедии. Вот. И, соответственно, вторая – это, наверное, да, верно, да копы, копы в глубоком запасе, глубоко семейные картины. которые тоже дают много положительных эмоций. И в третий фильм я бы, наверное, сказал бы какой-нибудь иностранный, типа из Вуди Алина или что-то типа такое старенькое раритетное. Но я здесь тоже сделаю кивок Алаверды в другую сторону и, наверное, скажу «День радио» «Квартета И». Потому что не знаю, как вам. Я просто, скажем так, не все фильмы «Квартета И» я люблю. Но день радио настолько в меня попал, это настолько вот кино-настроение про настро... кино настроение, и при этом, э, ну, такая театральная, хорошая, по-хорошему театральная комедия, что она просто вот вызывает у меня только теплые чувства. Для меня, наверное, комедия это не только там какая-то мораль или еще что-то, а вот именно настроение, которое она вызывает, и вот «Квартеты» — это такой вот момент. Ну, как вы видите, я больше люблю такие интеллекту... интеллектуальные комедии, назовем это так. Но... Вот. но мне кажется, они в большинстве своем.
0: Но они более долговечны, что да. ли.
2: Но мне, я такой потом скажу, скажу сейчас тезис, чтобы не забыть. Давайте потом его обсудим. Что глупый человек не может написать комедию или снять комедию? Ох ты, вот это интересно.
0: Ну, я соглашусь. Ну, и, в принципе, вообще, типа, ну, даже клоуны в... – это самые <смех> самые такие, ну, типа, грустные и очень мудренные, опытом люди, актёры комедийные тоже. То есть, вообще, вся эта тема э, смешков и всего прочего, она за собой держит такие глубинные чувства и Но Ну, я больше личности. даже про
2: про примеры, когда вот говорят, что вот очень страшное кино, ужасное кино, там, что оно там для деградантов, я вспоминаю слова родителей, там, тыры пыры и так далее. Вот, и тут я понимаю, и я такой подумал, ну, наверное, это правда. Я долго был, жил с таким ощущением. А потом я понимаю, что вот я, например, однажды смотрел и понимал, что вот Марлон вайс Уайнс, это человек, который все время играл у Курша в фильму «Хочет страшное кино». У него стоит... У него очень интересная фильмография. У него есть, стоит фильм э, ⁇ Очень страшный кино один ⁇ А следом, знаете, какой кино? ⁇ «Реквием по мечте ⁇ Не хотите вам? Wow. <laughs> да, он играл того парня в yeah. друга Джарда Лето. Вот, потом ⁇ Очень страшный кино два <laughs> ⁇ Потом еще какой-то артхаус. И вот так у него идет там следом один за другим. Я понимаю, и он еще был там сценаристом, продюсером вместе со своим братом. Вот, и думаешь, ну как-то... Ну, люди с таким эмоциональным диапазоном, которые могут сыграть и то, и другое, ну, как минимум, не могут, скажем так. Они способны на гораздо больше, а как максимум, это глубоко интеллектуальные люди. Вот, и после этого я начал до и даже изучения кино, я начал относиться к этому по-другому, что это вообще жанр для чрезвычайно умных людей.
1: — Ну, ты знаешь, мне, кстати, близка эта мысль. Но вот по поводу того, что там тебе родители говорили, что это там тупое кино, я, наверное, тоже влипал в такие истории, вот, когда там, ну, мнения расходились. Но мне кажется, что просто, честно говоря, по другому поколению нельзя судить. То есть они очень часто не реагируют на какие-то... Короче, они не вдумываются в... В смысл? В контекст. В контекст, да. И они реагируют на внешние как бы штуки, которые не входят в их представление о том, каким должно быть кино. Типа «чувак громко орет и шутит про сиськи. Приличный человек не может шутить про сисики. Ну, но, например. Ну, справедливо. Да, по, я по понял. сути, их протест, он не против комедии, а против, ну, сисек. Против сисиков, да, против там, не знаю, грубости, против определенных тем, ну, против того, что не входит в понятие, приличный советский человек должен. Не, ну, да, то значит... есть, условно, в фильме Ирония судьбы эту тему бы не подняли, а вот в какой-нибудь комедии с Адамом Сендлером, вот, пожалуйста.
2: Ну, я с тобой соглашусь, но но Это иногда не... же может такое быть, что шутка про сиськи – это просто шутка про сиськи.
1: Иногда это может быть такое, да, но это не делает эту шутку плохой, я не пытаюсь ее зачморить. Я просто скорее к тому, что претензии людей старше нас, я бы так сказал, они не всегда фактурные.
2: Не, ну они не всегда фактурные, но просто я… Это к вопросу о том, что, э, ну знаешь, типа, есть впечатление, что достаточно только денег, чтобы снять любой фильм. Но, как показывает, Ну, сейчас я точно в этом уверен, что нет. Это абсолютно не так. Но бывают такие случаи. Но есть примеры, что... Но именно конкретно в жанре комедия очень легко увидеть... Ну, очень легко понять, какой человек снимает это. Умный или неумный и так далее и тому подобное.
0: Надо потом блиц провести с ним, потому что мне теперь интересно.
1: Слушай, я буду быдлом э, насчет, ну, насчет топ-3 комедий. У меня будет прям низкоинтеллектуальное кино, значит, во-первых, ну, тоже по критерию часто смотрел, хочу пересмотреть, как бы комфортно оказаться вот в атмосфере этого фильма, в юмористической, как бы, такой атмосфере. Ну, во-первых, знакомство с факерами у меня где-то, наверное...
0: Все, мне теперь придется вот. думать новый фильм, потому что я. Он был в моем топчике.
1: Я счастливо. не разделяю две части. Первые две части. Вот они как-то вместе у меня вошли. Но во второй части очень хороший Дастин Хофф, Да, отец. Да, он, он потрясающий. Бона Бан, Да. Мне даже, наверное, вторая часть поэтому больше нравится. Вот. Я очень смеялся, когда они ребенка ромом напоили, но это же великолепно. А, вот. Мечта твоя. Нереализованная. А вот. Мальчишник в Вегасе. Первый. Не смотрите на меня так. Ну он, правда, смешной.
0: Смешной, да. Я вот. При том, что я отвечу. второй и а я...
1: третий вообще, вот вообще мимо меня. Вот а я, кстати, но первый вообще я смеялся. Не понял. Ну, я... а чего там, мужики тусят, все?
2: Ну, не знаю, просто то, что там условно смешно, мне почему-то не показалось это смешным. Но это, опять же, моя субъективщина. Не, не, не знаю, как бы. Ага. Он просто для меня он просто, ну, есть, знаешь, типа такая рядовая коммерческая комедия, когда она не раскрывает какой-то смысл, там не деконструирует жанр, ничего такого, а просто вот она есть.
1: В этом нет смысла нет деконструкции. Просто все в жанре, все шаблонно, стандартно. Да. Но Но,
2: опять же, кто я такой, если я там
1: люблю, я не знаю. Слушай, ну мне нравится там подбор актеров, какая-то, не знаю, то, как они ведут диалоги. Мне очень нравится роль Зака Галифани. Наследуем традиции нашего подкаста и не выговариваем фамилию этого грека. Ох уж эти третий
0: твой фильм. А, или ты? Да,
1: Третий это о чем говорят мужчины. Но вот здесь у меня тоже первые две части вошли. Потому что: ну, третий и четвертый это вообще кацда. Слушайте, это не комедия, это драма. Я прям... Мне прям грустно Ну было. так
2: там, кризис уже. Там, да. там
1: вообще капец, слушайте. это не, Я не могу назвать это комедией. Это просто невозможно. Это слезки.
2: А в чем прикол «Квартета И»? Почему, как вы думаете, он, они захватили вот этот комедийный олимп? Если сейчас вот прямо вот вспоминать, вот скажите Потому что это
0: разговорная комедия, мне кажется. То есть, да. соответственно, она чуть, может быть, выше и интеллектуальнее, но в любом случае это не просто какой-то визуальный юмор, где оделись женщины, и смешно, что мужик – это женщина, а это разговор. Соответственно, это более глубинно копнули и больше попадает в тебя.
2: Не кажется ли вам, что «Квартет И» взывает вот к жанру советской комедии ну, вот как раз вот этой вот интеллектуальной, которая про... с историей, с какими-то, ну, смыслами, которые можно пощупать и обсудить, подумать. И поэтому они более близки,
1: чем, я не знаю, бабушка легкого поведения. Мне кажется, они вообще к пьесам Островского взывают, если честно. Ну, они
0: такой... вообще,
2: они же, насколько я понимаю, они вышли из театральных постановок «Квартета
1: Да, и. да. Ну, это просто хороший текст. Они вот берут текстом. И они берут еще, кроме текста, вот, это, вот этой вот своей, своей как бы смесью комедии с такой, с привкусом немножко чего-то немножко грустненького. То есть когда у тебя идет вот это вот ну, э, траги... парадокс, ну... да, тебе смешно, но при этом ты такой. Э, да.
2: Но это получается все равно, это советская трагикомедия.
1: Трагикомедия. Вот Т- то трагиком... что... Наверное, наверное, я бы. Трагикомедия, мне
2: кажется, слишком какое-то слово. Но они же все равно, как бы, вот, и что в день радио. В день радио уже нет ничего. Это драмеди,
1: мне кажется, это драмеди. Да.
2: Это, это, знаешь, как бы вот какой-то есть лейтмотив вот этого вот, ну, в их случаях чего-то вот такого, какой-то мужской трагедии. Ну да. Мне там, типа, мы сняли фильм, или там, мы крутим эту планету, но нам уже... 30. Но в разных, их, в разных
1: их работах, кстати, видно, где условно они больше хотели там, передать э, тоску или э, просто повеселиться. То есть, например, День выборов для меня очень веселый фильм. Ну да. Прям очень веселый. Но ну, мне кажется, несмотря знать... на то, что он э, приобретает со временем достаточно страшное очертание, но тем не менее он очень веселый. А вот, например, Быстрее чем кролики это же вообще просто очень грустная история, очень грустная. Да. Вот, но секрет их успеха, мне кажется, в том, что вообще мы видели очень мало комедий именно с хорошим текстом, да, вот с с хорошим разговором, потому что, мне кажется, вообще на русского зрителя очень хорошо ложатся хорошие тексты, то есть и... Ну вот
2: мне кажется, это как будто наша вот эта вот ментальная память, это продолжение традиции советского
1: кино. Ну тоже, да, вот условно. Можете
0: продавить эту идею. Нет, не, не, я согласен, кстати,
1: служебный роман это же тоже фактически. Нет, я тоже фильм, не Фактически да. любая комедия советская. У
2: нас нету своего, скажем так, голову пистолета советского или что-то. Типа ну того. да. Ладно, даже возможно есть, если вспомнишь Шерли Мерли, Но это перестройка, это не считается. Там уже уже все был пиздейшим. Но, но
1: ты знаешь мне почему еще вот кажется, что квартеты вообще э, охренительные? Вот их вообще мастерство очень классно видно на второй части фильма, о чем говорят мужчины, потом, по-моему, называется, о чем еще говорят мужчины, yeah. где все снято в одном помещении. То есть там вообще нет никаких других привлекательных штук. Фактически там ну, 99% фильма происходит в одном помещении, в одной локации. И там фактически нет ну, сюжета в том смысле, что... Там, динамики, там, да, Да, Какой динамики именно... нет, угу. постоянной смены сцен, угу. то есть там камера... Ну, там есть переключение там на, условно, там, жен их, а, да, и там на охранников, один из которых... одного из которых играет Денис Шведов. Вот. И там они, значит, вместе собрались в в этом в офисе своего друга Саши и ждут, когда, значит, им помогут разобраться с проблемой. вот И весь разговор, который строится в этом помещении, он очень классно обнажает их мне кажется, главную фишку. То есть им фактически не нужен супер сюжет, супер картинка, а вот какие-то такие аттракционы, которые есть в классическом, да, кинематографе, для того, чтобы сделать что-то очень интересное, потому что это на самом деле интересно, ты не можешь от этого оторваться. Но в, Дне, в, в, в «Дне радио», кстати, тоже. Это, это тоже из той же серии. И если вот проводить аналогии с каким-то а, иностранным кино, то вот фильм «Идеальные незнакомцы». Uh, который, кстати, они потом uh, скопировали. А,
0: да, я вот, поняла. А, вот за
1: это дизреспект, потому что я, конечно, не против ну, референсов. Мне кажется, это но уже сюжет, да это... Это, это... Это заработок.
0: Это прям не то, что тырить, это, не потрож... это прям... Они же Крыпас. даже сделали
2: вторую часть... А, Уже прекрасно. со своим сюжетом, а, на да? этот сюжет. Я не, не, я, ну, я знаю, что они так сделали, но я не помню, не смотрел этот фильм, не могу сказать, прокомментировать его или как-то оценить.
1: Ну, да, я копипас, вообще, так,
2: кстати, помню, что вот по их фильмографии, какой-то вот этой вот более осознанной, можно даже провести их развитие. То есть, вначале они сделали такой хулиганское день радио, где они такие, мы участники этого хаоса называем это так. Потом у них было э, ой, день радио, день выборов. Потом у них было день радио. Которые, когда они тоже участники этого хаоса, но при этом они уже, у них возникает кризис относительно себя, вот типа, чем мы вообще занимаемся. Потом у них вопросы к себе, в о чем говорят мужчины, потом у них наступивший кризис, в о, чем говорят, о чем еще говорят мужчины, и потом уже идет смерть, катарсис в быстрее, чем кролики. Но для меня вот, если вот брать вот все картины, вот для меня, наверное, "Квартеты" он закончился на, на быстрее, чем кролики. Вот, потому что остальное как будто это вот уже начинается ходьба по, по такому, кругу. По, да, по самословатому кругу. То есть мы, мы не умерли, но нам надо что-то еще обсудить. Ну, ты знаешь,
1: да, кстати, вот третья, четвертая часть, о чем говорят мужчины, это такое немножко, скорее не искусство, а нарциссический такой акт. То есть это такая самодрочно самих себя. Типа, о, помните вот такой вот прием мы делали? Типа вот здесь вот он мне что-то рассказывает и представляет, как это происходит, и мы сейчас на экране нарисуем, не как будет, это нет. происходит. А это как бы вообще ну не особо смешно. Соня, а какие да. у тебя топ-3?
0: Я э, хотела сказать, что, конечно, в ваших топах есть и мои любимчики тоже, но мне пришлось прям поднапрячься, чтобы вспомнить это золото, которое я храню всегда в своем сердце. Этот фильм называется "Мы Миллеры".
1: О, я прям, это шикарно, кстати. Я
0: его прям очень сильно люблю и всем советую. Хотите, берите советы. Хотите нет, это не важно. В моем сердце он будет всегда. Но реально он очень мне понравился и я как-то периодически его пересматриваю, не часто, чтобы не замыливать, но, короче, берегу его.
2: Чем он отличается от остальных?
0: Вот, кстати, мне сложно, я не анализировала это, и мне сложно так вот с ходу сказать, но он, он для меня, он отличается от подобного вот такого, казалось бы, простого юморка, может быть, слишком-слишком жирными и классными панчами, потому что там есть, ну, просто вещи, которые, ну, невозможно... Да, вот сразу начинаешь вспоминать, ржать.
1: То есть он тебя именно нравится с юмористической, да, составляющей.
0: С юмористической, да, с сюжетной. Мне тоже он очень нравится. мне нравится там все. Мне и актеры нравятся, и картинка.
2: Да, я сейчас пытаюсь его как-то тоже оценить, потому что я тоже... он, мне он тоже нравится, но я не задумывался я о тоже причинах. Но мне кажется, знаешь, в чем прикол этого фильма? Ну, это бади-комедия, то есть вот из разряда шуток про низменные вещи, но ну, да. он, в нем есть прикол того, что они сыграли на очень крутом гротеске. То есть они деконструируют э, семейную комедию а-ля Бетховена вот э, и вот везде, где путешествует семья. Потому что они, как семья, ну, да, делают кстати, абсолютно да. несемейные вещи. То есть, когда главный герой, глава семьи, ну, условно названной семьи, просят своего названного сына сделать меня полицейскому, это просто... Ну, это разрыв шаблона, который заставляет только смеяться. Конечно, мы
1: себя сейчас морально закопали с Да,
0: и в конце потом поржал еще над ним, потому что он чуть не согласился. Ну, ты
1: знаешь, я как бы... Честно говоря, ржал над этим эпизодом и до сих пор мне кажется смешным, без мысли о деконструкции семейной комедии. Да. Ты что ты делал? Я сейчас это пытался осознать. Понял. Но ты пытался просто своему животному смеху придать какую-то осмысленность. Да, но то есть я же не
2: могу сейчас сказать, что ой, самый крутой момент там это когда. Да просто угарно, когда ты делает это один немножко
1: полицейскому.
2: Вот, поэтому какая-то критика власти еще получается.
0: Я вообще очень люблю еще Джима Керри. его ни разу еще не назвали, и я вообще люблю его в принципе все фильмы, если мы говорим именно про комедийные. Но, наверное, выделю «Лжец-лжец». она такая хорошая, легенькая, классная, и и ребенком его смотрела, и сейчас пересматриваю, прямо вообще с удовольствием. Джим Керри, конечно, просто потрясающий, учитывая, что я всегда обожала, когда заканчивается фильм, вот эти неудавшиеся дубли, это самое, это самое вообще смак и Вообще супер круто, и я понимаю, что сразу начинаешь думать: блин, они, наверное, переснимали эти сцены миллион раз, потому что он такой классный, круто, смешной. И это очень вот ну, откликается.
2: Я сейчас понял хороший момент, что вот я насколько не люблю клоунов реально, реальных клоунов, и насколько я обожаю вообще вот эту вот категорию актеров киноклоуны которые вот э, берут и захватывают, типа, ну, не, ну которые измычка? вот захватывают все внимание в фильме и своими, ну свои экспрессии они как раз и генерируют комедию помимо текста. Ну, то есть вот э, своей мимикой, гримасой Джим, Джим Керри делает вот это, ну вот эти вещи. В детстве я, например, обожал Пьера Ришара. Если знаете, такой французский да. актер. У него есть там «Укол с, там невезучий, «Укол с зонтиком». Там разные у него есть комедии. И вот у него была вот эта вот тема такая. Он был что-то между Чарли Чаплином, и вот таким вот, я не знаю, даже в какой-то степени советским маленьким человеком, типа между Шуриком и Чарли Чаплином. И вот эта вот неловкость, она всегда вызывала у меня, ну, огромный смех. Сейчас, как бы вот это вот с учетом развития телевидения и сериалов, этот жанр рас- раскрылся. То есть у нас это, наверное, два главных киноклона сейчас. Это Гарик Харламов и Бурунов, которые всем своим видом, экспрессией, они вот, э, они могут просто своим присутствием дать шоу, назовем-то так. Вот. но, как мне кажется, это вот, эта категория актеров достаточно недооценена, потому что их даже вот, если брать, я не знаю, даже зарубежные американские кинематографы, их довольно-таки немного. Ну, Джим Керри, кого мы еще назовем? Ну, не, ну, их много, но это Лесли Нильсон, Уилл Феррел. Уилл Феррелл, но...
0: да, это вообще... Да,
2: Уилл Феррел просто шикарен. Кто еще? Вот я пока трех назвал и то не помню сейчас. Кого? А ну Эдди Мерфи в какой-то степени, хотя он стендап-комик в первую очередь. Но все равно это часть профессии там захватывать внимание. Да. <сёк> я, как, я как будто я, открыл честно, тему и сам я... же ей закрыл <сёк> своим. Немножко спичем. есть
0: такой, но я честно застряла на идеи идее, того, что Бурунов — это... <сёк> я то, я он тоже, он... Я, да? я все это осмысливала. Я осознать, осмысливал и это, понимаю, да. что, например, если ты слушаешь Харламова, даже если он говорит какую-то серьезную вещь, ты все равно такой немножко с его смотришь. А Брунова нет. Ты, ты его, его драматическая часть она тоже настолько же сильна, насколько вот э, комедийная, поэтому я, короче, честно, вот я там застряла и начала оценивать, насколько он ну ладно, может
2: быть, Бурунов не является таким вот киноклоуном, а а почему хорошо, а почему
1: тогда Саша Петров почему для тебя не киноклоун,
2: а почему киноклоун, он же не снимается в комедиях он вообще как ни... ну, не. Как это? Российские
1: срублевки главная так работа нет, в его он-то жизни, нет. Раз... Кажется...
2: Так он-то как раз э, в, в рамках этого героя он не является человеком, вокруг которого генерится контент. Почему? Ну в смысле, ну давайте будем реалистами. Там главный, там человек, который двигает комедию, это его начальник Сергей Бурунов.
1: Ну это ты пытаешься вот это вот сейчас. Э... Не,
2: ну в смысле, ну как, ну вот он условно, он всегда вот, допустим, вот кто такой киноклоун? это. Это тот, с кем случается какое-то взаимодействие, и он вызывает этим смех. Вот то, что делает Александр Петров в полицейском из рублевки, оно не вызывает смех. Это он очень он как нет, он это он смеется над кем-то, а не над ним смеются. Я
0: согласна, да, он такой больше типа мажор, чуть-чуть сверху, а этот вечно как клоун, то да. на шкурке вам... банана упал, то еще чуть-чуть. Не, ну так, просто ты... там
1: есть Сколько два, два как бы таких лапушары, как бы, роли которых частично дублируются, это И его это... вот этот мухич, а, его мухич его. Ну вот Мухич. Партия. Да. Этот... а, Ну, Саш Петров тоже очень смешной. Ну, слушайте, а вам не смешно, когда он каждый раз любой диалог с девушкой заканчивает фразой «Может, переспим?»
2: Ну, это какая-то твоя внутренняя история, мне кажется.
0: Внутренний клоун.
2: Да. Нет, ну, нет, я, я во-первых... Простите. Нет, я, во-первых, не отрицаю, что люди, ну, люди, которые снимаются в комедии, они могут быть смешными. Вот, например, в «Копы в глубоком запасе» mm-hmm. герой Марка Волберга, Он, по сути своей... Человек, который подает эти шутки, он дает сетапы, он все время двигается от себя, что он такой вот крутой коп, и он, ему не нравится быть э, напарником человека, которого без смеха не взглянешь, который любит печатать, который любит проводить аудиты, делать приложения в свободное время и так далее и тому подобное. То есть он. А, то есть он не соответствует ну, гордому названию Коп не на каплю. И он над этим стебется там или издевается над ним в каком-то ключе. И он, как бы, вызова... ну, он тоже вызывает смех, но он вызывает смех скорее от того, что он взаимодействует с Уиллом Феррелом, а не наоборот. Также и Петров, потому что он все время выносит мозги Брунову и там, под, там подкалывает Мухича. Вот. И он как бы смешно от того, что он вот такой вот креполист, приколист. Хорошую,
0: хорошую как, э, такую метафору взял, что он подает, да. а тот, типа, забивает гол, ну, забивает там кол, шутку и так далее, короче. И это подходит. Мне кажется, это вот, вот я помню полицейского эту... а так же работает.
2: До сих пор вот помню эту сцену, что там вот приходит совещание Сергей Бурунов, и он такой, ваше высокоблагородие, а меня на совещании было решено отодрать. И он такой и он по сути сам сгенерировал потому что мы понимаем что Сергей Брунов ну конечно же его как бы это тот герой которого, над которым издеваются и это уже смешно потому что он очень смешно на это поддается ну я понимаю да Александр Петрович говорит да что вы говорите в высокопрестол в благородии и мы понимаем что он ему подает потому что не он типа смеется над ним а он как бы предлагает Брунову еще сказать
1: вот ну, а Брунов да, говорит
2: да да Да-да, без капельки вазелина прошу заметить
1: да. Спасибо. Кстати, вот ты сказал про киноклоунов и про Марка Волберга, и я совершенно случайно вспомнил, что третий лишний это, наверное,
0: а, да, кстати,
1: один из самых смешных фильмов, что я когда-либо видел. Ну, блин, и, да. И киноклоуном там главным является вот этот плюшевый медведь. Да, Сет Макфарлин, а, который просто, Гриффинов сделал. Это просто великолепно. Сцена с морковкой, боже мой. Блин, моя я не помню. Честно, я один раз его смотрел. Но Сцена с придут. морковкой, где он в подсобке кассиршу.
0: Да, да, да. Самое, ну, такое, незабываемое.
2: А я, честно, блин, не помню, ну ладно. Так. Я... Но зато я помню, блин, цитаты из «Полицейского с Рублевки. Третий Соня.
0: фильм. Я как раз, да, хотела вам сказать спасибо, что вы так долго что-то тут обсуждали, потому что я все равно параллельно думала, воспользовалась этим моментом. Мы давали тебе время. Да, и прям на самом деле, круто я вспомнила, очень рада, что вспомнила этот фильм. Тоже его люблю, никто его не называл, может быть, не все видели. «История рыцаря» с Хитом Леджером.
1: это комедия?
0: Да. Это комедия, конечно. Нет, ну,
1: я не смотрю.
0: Но она такая немножко романтическая, но там есть над чем посмеяться. Как получается, вот это время рыцарских боев у них. Они они прислуживали какому-то там рыцарю, его убили в бою, а им не на что есть, пить, и Хитледжер в качестве какого-то там подручного помощника, он становится тем самым рыцарем, всегда в шлеме, не показывая, что он никто, и звать его никак. Вот, очень круто, то есть он пытался такой сделать прыжок социальный из своего класса в узнать, вот, и он познакомился, я просто хочу подвести к одному смешному моменту, он познакомился с какой-то там принцессой королевной или еще кто-то, которая запала ему в душу, и ему надо было написать ей письмо любовное, и мне нравится, что он, он такой обычный работяга, который ну, не владеет вот этим, да, искусством слова, чтобы как-то красиво там комплимент сказать, еще что-то, и там каждый, (laughs) каждый, кто сидел, чтобы ему помочь, каждый рассказывал свою историю, любви, и из этих историй было соткано целое любовное письмо, которое направилось с ужиной, вот. И просто этот момент, он самый потрясающий, когда по крупицам собирали вот эти все какие-то красивые речи, какие-то метафоры, что там твоя улыбка, как луна и все прочее, то есть, потому что у него не было такой возможности выразить знаю, свои чувства. у меня чувства. в голове все
2: время сцена именно конечная, когда он с копьем летит на своего врага без лад рыцарских.
0: Ну, он же там в итоге...
2: Ну, я понимаю, но для меня он как будто вот... Драма для меня ну, тут как как будто первичная.
1: Ну, это... Походу, я, я не смотрел просто, но я понимаю, в чем как бы ваш спор. Мне кажется, мы сейчас так немножко пограничные жанры обсуждаем вот это. Ну, да, ну, вот, да а, вот,
0: кстати, хорошо Как сказать. бы да. К-
1: да. Драма, которая притворяется драмой, комедия, которая притворяется да. комедией. А на самом деле это как бы может быть смесь чего-то. У меня, кстати, когда про Джима Кэррис говорил, угу. я вспомнил про Шоу Трумана. В общем-то, один из самых, мне кажется, грустных фильмов, которые я вообще смотрел, но я реально там две трети фильма... Улыбался, uh, Улыбался, был в хорошем настроении, ну, вот, кстати... а потом я понимаю, что мне, в общем-то, здесь на экране показывают uh, Жанна Бодрияра: вот понимаешь, гиперреальность, симуляцию, пустыню реальности вот это вот все то есть, что-то вообще такое, я так грузанулся. Ну, то есть, знаешь, хотя все шло хорошо.
2: Но кстати, вот я сейчас понимаю, что любой, кто сыграл бы, кроме Джима Керри, сделал бы этот фильм в 10 раз грустнее. Ну да. то есть я не, да. не вижу другого человека подходящего, потому что он дает вот это же по сути шоу, ну, то что вот идет шоу Трумана, который идет в прямом эфире, и вот он идеально подходит под слово персонаж этого шоу, что вот он такой вот артистичный, ну, сам по себе, он нестандартный Джим Керри. И вот он как будто идеально к этому подходит. Потому что если бы это его сыграл условно, я не знаю, Хакин Феникс, или там, я не знаю, сейчас кого, кого бы вспомнить такого.
1: Мне кажется, его мог сыграть Райан Рейнольдс.
2: Ну, вот не знаю, он бы наверняка бы играл бы грустного персонажа. Грустную версию себя. Ну да, он ага. типа потерянный, как это, когда он в гробу сидел. Я не помню, как забыл этот фильм а. называется. Вот что-то типа того.
1: Yeah. — Интересно. Да, ну, слушайте, кстати, мне кажется, один из король таких жанров вот это вот смеси комедии и, и драмы — это Вуди Аллен. — Сто
0: процентов. — Мне кажется, он да.
2: вообще, наверное, такой большой родоначальник интеллектуальной комедии вот и в америке и на самом деле вот по всему миру мне кажется люди которые пишут именно разговорную текстовую такую комедию она они опираются в своей голове прежде всего на удиальновский там я не знаю манхэттен или литературный
0: юмор это называют да, в, вот. в комедиях хотя
2: что я тоже скажу вот я например очень удивился я однажды не знал что посмотреть и посмотрел э, «Мир и война». Э, Вудиалин, а не секрет, что Вудиалин угорал, не знаю, как сейчас угорает, угорал по русской литературе, даже если помнишь «Матчпоинт», э, там начало было отсылка к преступлению и да. Но да. там, по и сути, он вторит это. этому произведению, но это специально. Вот, и там идет. Э, я думал, что это просто будет ну, какая-то, какой-то фильм или, может быть, драма «Аллюзия на войну и мир». А оказалось, это бади комедия э, ну, напис- э, там художественным языком описанная, которая больше подходит, вообще, вообще не похоже на иное творчество в идеальном. То есть это больше голый пистолет, очень страшное кино. То есть это, знаешь, типа как это дедушка очень страшного кино.
0: Ну да, того времени по-любому. Потому что отличается. Да,
2: потому что там Но... вот физическая комедия, шутки, аля, там типа, о, это графиня Воронцова. Однажды она грудью прокормила пол роты солдат, когда они стояли под березиной. То есть там вот такой, такие вещи говорится, И я такой, не может быть, это говорит Вудиалин.
1: Ты знаешь, у меня такая, я как-то Вудиалина обособленно очень воспринимаю в мире комедий. То есть для меня это вообще отдельный жанр такой, Вудиалин. Да. Вот потому что... У меня еще есть такая проблема. Я не знаю, может быть, она у многих есть. Может, у вас она есть. Для меня. Я очень люблю его фильмы, я очень люблю его героев. Мне прям вот в кайф. Но я, я смотрел абсолютно до хрена его кино. У меня они все смешались в башке. У меня ощущение, что Кстати, это все такое. из одной книги. У, них с есть, у него
2: есть да. архетип. Он, как правило, главного героя списывает себя. То есть вот такой вот образ маленького, остроумного человека-еврея, вот в хорошем смысле этого слова, если что, uh-huh. без всякого негатива Даже. на расовой почве. Соответственно, он его в, большинстве, в большинстве его ранних вот этих золотых фильмов это героя это герой, который списывается с себя и, как правило, играется им же. То есть если да. мы вспомним, там у вас тоже золотые фильмы, типа Энни Холла Манхэттена, это ну он там или там, что сказал Ну, Гая
0: вот эти два далее. фильма, они для меня вообще слились в единстве. Ну,
1: да, потому что и мне. Жизнь, они, да. да они
2: там чуть ли не через одного сняты.
1: Там, да, такая. у меня очень много фильмов снялось. То есть, если вы меня сейчас спросите сюжет какого-нибудь фильма, я наверняка навру. Я вам скажу, что они зашли, значит, в бар, где их загипнотизировал <смех> это, это я помню, что это из проклятия Нефритого Скорпиона, потому что а, название да, такое. А, но потом, значит, возможно, появится его роман с какой-нибудь молодой девицей, или он окажется писателем, которому некому вы, некого выбрать для того, чтобы пойти на церемонию вручения награждения. Или там Карлетт Йохансон появится. У меня все это будет, вот где-то, вот это все в одном месте происходит. И, наверное, вот какие-то обособленные вещи а, Вуди Аллена у меня, вот только вот последние, знаешь, так. типа там, допустим, великая ирония, вот которая в прошлом году, по-моему, вышла. там. Я точно ее отличу там от дождливого дня в Нью-Йорке. Я точно отличу там от «Полночь в Париже. Ну то есть мне кажется, он вообще последние годы стал снимать какие-то более что ли. Но он как будто себя убрал. Другие темы. Мне да. кажется,
2: вот с момента Вики Кристины Барселоны. Кстати, вот отсутствие... да. Вот это тоже фильм, который Хотя... не спутаешь. Хотя нет, даже раньше. Вот с момента «Матчпоинта». Там уже нету такого героя, как старого э... ворчуна, да, да,
1: который иронизирует над
0: Да, Да, он он уже
2: как, как будто он сказал, я я как герой слишком стар уже для этого дерьма и надо
0: А полночь в Париже там разве... Я его отличу, этот фильм. Ну, кстати,
2: «Полночь в Париж. Ну, может да, быть... Да. Он молодой там, типа, он, знаешь, там себя ну, молодого. Там другой,
0: другой ракурс, что ли, на какую-то ситуацию. То есть, или, или другой прием да. вот через всех этих творческих людей. Ну...
2: А, кстати, у него еще и женщины есть свои. То есть, у него есть... Вот я, если вот взять... Затрагивали уже атлетит... тему однажды. Да, ну... И а, вы, вы да. Да. да Если брать архетипы, он любит два типа мужч... мужчин, <laughs> два типа женщин. Это первая женщина, это интеллектуальная, тонко чувствующая женщина, которая мечется из стороны в сторону.
1: Mm, типа, ну, вот,
2: типа «Магия Энни лунного Холл. света» да, да, да Да-да-да, Эмма Стоун, вот та актриса, я забыл, очень известная, которая играла и в Крестном отце», и в «Энни Холл» главную роль. Я забыл, как ее зовут, честно. Извините я поняла, меня. но... Да, напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы вспомнили, как ее зовут.
0: А сейчас Вань загуглит.
2: Лишил вас
0: Да нет, пишите, конечно.
2: Да. Вот, вот у него была вот такая женщина, а потом, я не знаю... А, Дайан Китон? Дайан Китон, вот. Да, и потом она изменилась на яркую экстравагантную, пышущую сексуальностью женщину, которая также мечет из стороны в сторону и не знает, что выбрать. Это вот его такая вот муза, я так понимаю, это новая, это Аляс ля йохансон Йоханссон, Пенелопа Круз, вот что-то типа того. И вот он между вот этими... Он всегда вот, когда вот он... Choose your fighter! Это, он выбирает какую-то из этих героинь и от нее двигает там свою любовную историю. Они у него, как правило, всегда любят.
0: А не с этим ли связано, что... Во времена, когда те фильмы снимали... Вот та актриса, которую Ваня назвал, она была такая сочная, классная и отражением того времени. А сейчас эпоха сменилась, и Скарлетт Йоханссон теперь является отражением этого времени. Понятно, что это в любом случае его вкус, потому что он выбирал да, этих актрис, своих мус, или они его там выбирали не Ты знаю. думаешь,
2: что он вторит идеалом, который сейчас современное общество предлагает?
0: Я к тому, что да, как будто, как будто это не совсем может быть его выбор, а что это такое миром навязанное. И он поддался, и просто из-за этого то, что предлагает мир, он выбрал то, что ему...
1: Мне кажется, честно говоря, что Мне хочется что думать, это... что Вуди
2: Ален любит горячих женщин. Мне, не знаю, мне кажется,
1: это абсолютно автобиографично, и он с реальных людей просто это списывал. Я тоже так думаю. И там, мне кажется, в одном из его фильмов есть прозрачный намек на это. Я даже не помню, по-моему, это было в «Разбирая Гарри», где он да, а, разговаривает да. со своей этой девушкой, и у них скандал из-за того, что он в книге в своей точь-в-точь описал, что у него происходило там с какой-то из его там подруг.
0: А я про подбор актеров, не про персонажи, которые носят эти женщины, а больше про...
1: Ну, ну каких он женщин, возможно, но она... ну, это же, по В, сути... Внешне ты... похоже. А, Нет?
0: даже настолько типа от кулиграфичен? Да. Да. Ну У него, кстати, okay. это тоже
2: проглядывалось, потому что, например, первый фильм, который я посмотрел... Ну, типа типаж,
0: да, его? Да. Типа, mm-hmm. очень ну, очень складно.
2: Да. Не, у него первый фильм, который я посмотрел, как это не парадоксально, это никакой, ну, не самый хайповый это Великая Афродита. Я посмотрел mm. его лет в 11, даже может быть даже меньше, может, лет в 10 по каналу НТВ ночью, там где-то часов в 2 часа ночи. И там главный герой, ну, то есть <laughs> Вуди Аллен, он там же играет главную роль он, у него присутствует вот этот вот подспудный роман, который заканчивается конечным. Романом с проституткой, которая играет Мир Сарвина. И там она тоже такая. Она такая прото Скарлет Йоханссон. Помнишь? Я не смотрел, Она такая, вот будущее Скарлет Йоханссон как будто бы. Мы с тобой смотрели его?
0: Не, я не помню, значит.
1: Ты знаешь, я хочу... Возможно, вы смотрели. Есть два достаточно странных для меня фильма Вудиалина. Первый – это «Колесо чудес». Где вообще нет комедии? Там история женщины, которая очень бедно и несчастно живет в парке аттракционов.
0: Это его ранняя работа.
1: Нет, это что-то типа года 2010 mm. или вот что-то типа того. Mm-hmm. Нет, а но, но это, это, но это
2: он, мне кажется, это вот тот период, который грустно, очень сложно прям. его поймать, потому что у него есть вот этот вот момент, когда он чуть ли не постоянно каждый год их снимал, эти фильмы. И вот... Э, типа,
0: исписался?
2: Ну, наоборот, он как будто бы перестал э, уделять этому больше времени, значения какого-то, и он начал просто на конвейер перешел, вот, и у него как-то вот у него был вот начальный вот этот вот этап вздох, когда он там матч-поинт Вики Кристины Барселона, но потом они просто все для меня слились в один большой фильм.
0: А я не понимаю, в чем феномен Вики Кристина Барселона, я как-то он вообще не откликнулся мне. Понятно, что вам нравится, что это две женщины, один мужчина. И... Но за этим же что-то еще стоит.
1: Только объективация. Только секс. Наслаждение. Там еще даже есть третье. Красивой картинкой. Ну, слушайте, там съемки красивые. Это визуализация. Но на самом деле, он вуерист. Вот, кроме того, что он любит тексты, да, и как бы интеллектуальную комедию, он, конечно, вуаерист. Но в этом как раз
2: я его на самом деле люблю. То есть у него фильмы, по сути, свои, если вот так вот подумать, снято за три копейки: несколько пролетов по городу, несколько похождений в, какой-то, в какое-то место, там, я не знаю, клуб, музей, какой-нибудь парк и что-нибудь типа того. И потом, и в основном, общение в какой-нибудь квартире, доме и так далее и тому подобное. Вот. Это удивительно. Но за счет того, как он наполняет пространство вот, словом, шуткой, сюжетом, мыслью и так далее, вот он большой Атмосфера. Вот да, он драматург вот, в этом mm-hmm. плане.
0: А А А второе,
1: второе, что для меня показалось прям нетипичным, это «Дождливый день в Нью-Йорке» с Тимоти Шаламе, где прям, ну, я вот посмотрел, и для меня это было такое «Ой!» То есть я расшифруй. Очень люблю этот фильм. Мы не смотрели,
0: поэтому расскажи. Скажи, ладно,
1: пару слов, хочу. Слушай, ну это, собственно, парень, который пытается бросить девушку. Тимоти Шаломе живет, у него есть роман с его подругой, она ему как бы нравится. Ну, не прям, чтобы прям нравится. Вот. И он встречает другую девушку, которая играет Селена Гомес, которая ему прям... Ааа, боже мой, какое это вот это вот. Все. И он в какой-то момент... Да, я спойлерну, Он, в общем-то, уходит от своей дамы. Но это как-то не прям не комедийно. В этом нет какого-то сюра, что ли. То есть это прям такое... А «Сюр» – это разве комедия? Ну, сюр, что, я, что я имею в виду под «Сюром»? А «Сюр» – это классический сюжет Водиалина, где какой-нибудь муж и жена живут настолько бедно, что решают ограбить банк, и для этого они снимают пиццерию напротив, где можно, значит, организовать подкоп в соседнее здание банка. В пиццерии они начинают печь пирожки, подкоп они роют, но понимают, что они не туда или подкопы. и это их выводит вообще в какой-нибудь магазин там с обувью, по-моему. В пирожки разлетаются настолько, что все становится хорошо, но потом этой женщине, которая пекла пирожки, становится неинтересно звучать она его бросает. Ну вот, 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 что-то такое, то есть, да... Доведен,
0: Доведенная, да, до абсурда. Нечто доведенное сказать.
1: до абсурда. Такая вот э, э, рутина, которая прям... Ну, траш-рутина, да? как бы не трэш рутина, а трэш рутина как бы в комедийном смысле, вот. А отошливый день в Нью-Йорке это, ну вот он прям.
0: Но он позиционировался как комедия и не получилось как комедия. Или он просто драма и ты не можешь принять драму от я, Вуди наверное, Алина? Я наверное не
1: могу принять да драму от Вуди Алина. То есть это такое, как мне кажется, достаточно глубокое размышление о любви, о выборе и я наверное этого не ожидал от идеально, потому что мне казалось, что Вуди он всегда был режиссером, который смеялся скорее над любовью и над вот такими всеми этими метаниями человеческих сердец. Ну, мне
2: кажется, он и с огромным уважением, он слишком любит это чувство, просто он находит в нем другие оттенки, назовем это так.
1: Ну, возможно, кстати, да.
0: Ну да, прям вот так сказать, что он прям смеется, но чувствуем ее не могу, потому что он все-таки с уважением э, из с трепетом, да. с какими-то... То есть вот условно ну, даже... Показывает все.
2: Ну, я там два примера назову специально, что и по временам их разделю. Там условно Энни Холл, какой бы он ни остроумнейший комедии это был, это был, это фильм о такой огромной любви, которая быстро взлетела и которая также ударилась там об землю просто из-за того, что людям стало тесно в рамках их мирков, и они не готовы были друг другу уступить э для того, чтобы... Ну, ради общего счастья. То есть и это, ну... Но при этом это уморительно смешно, и такие там есть безумные ставки, которые потом люди на цитаты расхватывают. Ну, то есть вот... Ну, уровень, как бы этих двух моментов, очень был хорошо развит там, в этом фильме. А, например, Вики Кристина Барселона тоже извините за это пресловутая Вики Кристины Барселона. Но там же, по сути, там идея про беспорядочный секс, жизнь втроем, секс втроем и так далее и тому подобное вот эти вот разнузданные сексуальные отношения, девиации. И при этом легко скатиться в какой-то смех того, что они там все друг с другом, тыры-пыры, меняются местами и так далее, тому подобное. Ну, то есть сделать из этого ну, просто какое-то там потребительство, взаимовыгодное потребительство. Тем более, что там такие герои, что там есть эксцентричная Пенелопа Круз, там какая-то такая мечтательная, как всегда, Скарлетт Йоханссон, непонятная другая женщина, какие и бывают в этом мире. Мир в тоже. мире идеально. Да, да yeah. нет, да и в реальном мире есть просто просто женщины. Хотел сказать, просто бабы, извините. Вот. И сказал. Вот. То есть
0: извиняться не за что было.
2: Да, вот. И он с этой темой обходится очень по-уважительному, очень красиво. То есть там они мог, он мог сделать, все превратить вот в то, что ты говоришь, сюр, фарс, но при этом даже в отношении втроем они, все из них вышли победителями, свободными людь, людьми и так далее и тому подобное. Потому что, условно говоря, там, когда ты сейчас вспоминаешь какие-нибудь такие драмеди или это про э, там, отношения, да даже вдвоем, уж не будем про троих говорить, э, все равно думаешь, что это будет какая-то вот неразрешенная противоречия там и так далее. А а у него они все там, ребят. Мы дали друг другу все, что могли. Вот. По-другому мы не можем. Мы вдвоем остаемся, и ты, к сожалению, лишняя. Извини, пожалуйста, она такая: все понимаю, без обид. Я Скарлетт Йоханссон. Я найду себе что-то лучшее и уеду. А третья такая: я не была третьей.
1: Кстати, я когда это смотрел, я подумал, что он отчасти вдохновлялся книгой Хэмингу Райский сад. Это как раз история про роман Втроем. Там, короче, парень с девушкой очень богатые прожигают жизнь, и в какой-то момент девушка приводит в отношения подругу и говорит, теперь мы будем любить тебя по очереди. Вот. И там тоже примерно исход в духе, ну, извини, ты теперь лишний. Я не
2: знаю, я хочу думать об этом. Это меня, конечно, описывает как человек, но, но я... почему? Ну это классика не, как не, не, бы не, не, американской литературы. Не, не, это не... вероятно.
0: Он еще не договорил. Не, меня. я не прав. Я Я, напряг... я напряглась.
2: А. Да, я как будто хочу верить, что вот эти вот все сексуальные приключения, которые сталкиваются в кино, они были реально с идеальным. Но, кстати, а. зная его его биографию, как будто так и было. Но вероятность высока. Вероятность высока. Он либо был ну, непосредственно участником таких вот, сексуальных ну, передряг, миллиона. назову это так, либо был в непосредственной близости.
0: Да, либо очень хотел там быть, и поэтому Но для распространяет того, что... это
2: но для тех для того, кто хотел бы там быть, он слишком как будто хорошо все понимает, назовем это так. Вот. Ну
1: вообще для того, чтобы мне кажется снимать такие истории, они мне кажется могут быть только автобиографичные.
2: Ну либо высоко то есть человек должен просто войти в положение. Ну войти, войти в
1: положение, в... да, типа это, это было с кем-то там рядом с тобой, там и ты не выходить. Прекрасно понимаешь о чем речь и все такое, да. да. Я согласен.
2: Но при этом, ну как бы повлиял ли он на весь мировой кинематограф. Я думаю, что да. Он точно повлиял на российский кинематограф. Вот «Квартеты», мне кажется, это идейный продолжатель, соответственно, в идеально
0: Ну да, стилек похожий, потому что, опять же, разговорная тема, какие-то разгоны там тоже до абсурда, или там, наоборот, на молекулы разбираются какие-то темы. Это... Но я,
1: я, кстати, не уверен. Мне кажется... Но я вот первую
0: часть, о чем говорят мужчины, сразу вспоминаю.
2: Ну, как тебе кажется, «Квартет И», вот когда вот они... Любой, кто снимает фильм, он руководствуется какими-то референсами. Это должно быть примерно как что-то. Вот что «Квартет И», чем квартеты И» мог вдохновляться?
1: Меня смущает вот, аналогия с «Квартетом И» в том, что у них четыре персонажа. И мне кажется, ну, что... Ну, это
0: просто текст разложен на четыре Так их кажется, четверо,
2: они же не такого. могут быть там... Типа... Я
1: имею в виду, что Вуди Аллен рассказывает это чаще всего от лица какого-то конкретного персонажа, и у него как бы это вот такая история от первого лица, да, классическая.
2: О, они рассказывают от каждой от себя. То а есть они... там, там же у них тоже есть роли, типа есть безнадежный бабник, женатый женат безнадежный бабник, человек, обреченный быть всегда один, абсолютно семьянин, и не абсолютный семейный
1: назовем-то да. так Кстати, возможно, мне кажется, они гораздо, гораздо более вероятно пришли к своему формату Когда они просто, не знаю, сидели, что обсуждали тебя на кухне там, и такие, Ну О, вообще, О, мне просто а кажется А давай разгоним этот тип на, на паблик
2: Но это же, по сути, как условный стендап вот, это вот Ну да, вот конечно, от, конечно Откуда ноги идут там к Вуди Алену, который тоже был стендап-комиком
0: Интересная мысль Вот он а... был стендап-комиком. Да. Я у не знала даже, этого. У
2: него даже фильмы есть просто, ну, где он стендап-комик. Ты да как раз Энни Холл.
0: Что-то я не помню этот э, момент.
1: Ну, кстати, я не задумывался, что это связано с э, его стендап-комедией. У меня он, наверное, больше ассоциируется с. Э... Ну, просто она
2: еще тогда не была стендап-комедией. То есть его стендап-комедия, ну, он был стендап-комиком, но его стендап-комедия это то, это еще до Эдди Мерфи, назовем это так. Вот, ну вот мы считаем там... Стендап до
1: стендапа, я
2: Ну,
0: типа, да, не было такого жанра в Ну, no, это знаешь, как, вот как у нас... Э, Жванецкие. Да, Жванецкие,
2: да, там э, как-то Семен Альтов, там, не знаю, Яна Алвазоров и вот который с текстом Zadornow. такие говорят. Да, Виктор Коклюшкин, «Сажда небесная».
0: И Задорнова тоже.
2: Задорнова, вот. Ну, и он, соответственно, тоже про свои темы и так далее и тому подобное.
1: Ну вот. Соня, что ты думаешь об этом? О а- чем? О концепции того, что квартеты подражают Вудиалину?
0: Не, не подражает. я думаю, Никита хотел сказать, что они продолжают, да, вот как бы уже в, в современных реалиях. Но я больше согласна, чем нет. И я уверена, что если отвечать там на первый Никитин такой риторический вопрос, повлиял ли Вудиалин да, на комедию, конечно, да, потому что ты, вот Ваня, например, тоже сам сказал, что для тебя это вообще отдельный поджанр в идеальном, в принципе, кино. И это реально так. Мне кажется, весь мир так это и воспринимает. Это не то, что... Это не прямо откровенная комедия, потому что не ржешь прям так вот в голос. Это не прямо откровенная какая-то драма. Ну, не всегда. И это что-то всегда на таких тонких материях играет. И в этом и есть его вот стелек
2: Хочется еще сказать, что как будто бы... Ну, знаешь, такая подспудная мысль, что как будто советская комедия... Она произошла тоже от Вудиальновской. Но они, по сути, это одногодки все.
1: Они одногодки, да.
0: Ну, да. там, скорее всего, просто общие были вот эти вения. Там французское а думаю, кино... да,
2: французское кино повлияло. Все изменило французское кино. Um, кстати... И у... Луи де Финес. Кстати, первый, по сути, клоун, вот кино киноклоун, это, наверное, вот, который с голосом, не только там Чарли Чаплин, не, понятно, самый первый это Чарли Чаплин, Бакстер киттон и так далее, а вот который с голосом, это, наверное, вот французский Луи Финес, который там Фантамас и вот угу. это и все, вот. Да, наверное, вот французская волна, потом и оттуда пошли две школы.
1: Я сейчас, кстати, вспомнил, что я в прошлом году посмотрел одну охренительную французскую комедию мое преступление» называется. Ничего. Очень классно. Если не смотрели, посмотрите. А мы это, смотрели... Это прям... а, он 23-го года?
0: А, вот. а
2: мы смотрели прекрасную Но... новогоднюю комедию Апартаменты Билли Уайлдера. Это человек, который снял «Джази только, только девочки. А,
1: да, вы мне рассказывали, кстати. Да. Я, я добавил еще. Всем в, надлежащий в ваш советую.
2: Очень, очень прекрасная новогодняя, причем комедия. Она такая, она, она черно-белая. Она, если вы, скажем так, более к современному кино тяготите, возможно, можно, вам надо некоторое время перетерпеть, но она безумно остроумная и очень душевная. В ней, прям видно. Ну, кстати, в ней виден вот тоже, чем мог вдохновляться Вудиален. По сути, он смотрел, мог в детстве смотреть эту комедию это 40-е годы. Он мог смотреть и вдохновляться, просто говорить о своих вещах. Там же еще тоже надо понимать, что то, что снимал, или в те годы, у них же был мой кодекс, я забыл, как он,
1: он, как он назывался. Да-да, у который них... снесли в 70-х, цензура, да. короче.
2: Да, у них была государственная цензура, впрочем, как и в, советск... у... в советские годы, которая не давала им говорить про низменные вещи. То есть нужно было говорить Кодекс про... Кейса. Да, кодекс Кейса, вот. Не... который не давала говорить о каких-то низменных вещах,
1: там, о сексе. Такая актуальная тема. Ну, а, это или... у тебя такая, знаешь... Романтическая интерпретация Кодекса Хейса, я думаю, главным ну, да, образом не, он существовала просто... для пресечения коммунистических и социалистических идей в кино.
2: Ну да, но в любом случае, там условно, если у него, скажем так, в фильмах Вуди Алина, там условно в комедии Вульди того времени уже есть вполне себе любовница такая героиня вообще как угу. любовница. Там, э, сме... там тоже она есть, но она подспутна, как будто бы... Ну, знаешь, типа, есть тема американской мечты, и там ты смеешься, как будто вот эти люди, они, типа, не соблюдают американскую мечту. Там, что они вот изменяют своим женам, вот такие вот непорядочные... Ну, знаешь, типа, э, люди, которые изменяют, плохие люди, потому что вы там не спите со своими женами, вы нарушаете американскую мечту. Ну, понятно. Вот, а в фильмах Вуди Алина уже, ну, типа, да, он спит, и они спят, ну, и это... мы спим. Ну, и
0: вот, типа... Кстати, в, каком, в каком-то каком? Ну, тоже развитие просто. Да. Да. В каком-то
1: смысле, вот если в этом смысле, то «Кодекс Хейса» до сих пор, мне кажется, в таких мейнстримовском голливудском кино остался в том смысле, что, ну, там, например, хороший герой, он обязательно должен победить плохого. И Кстати, классическим его вознаграждением будет его любимая женщина. Ну, мы же понимаем, ну, что ну, вот да. этот вот э, сюжет, он, он постоянно как бы продавливается. Ну, да. То есть, есть очень мало фильмов, где плохой герой э, побеждает хорошего. Либо, если плохой герой побеждает хорошего, то э, обязательно это что-то означает. Это значит некий такой вот э, общественный какой-то приговор. Да, вот, например, Танос уничтожил да, половину человечества.
2: Ну вот все изменил Это... Мартин Скорсезе, Это когда вот снял потом...
1: таксиста. Ну, Ну... как бы. Ну,
2: это. Ну, не, это уже тема другого подкаста, но мне кажется, это просто вот полномерное развитие. Как и у нас, была советская комедия, и потом пришли перестройка, а потом новая страна. И всегда, вот я сейчас там ознакомлюсь с фильмографией известных главных наших, например, комедийных артистов артистов, главных комедийных режиссеров, там Эльдар Рязанов, Гайдая, там Данели и так далее, и понимаю, что. Их комедия... Они по-прежнему пытались в комедию, но их комедия была такая очень драматическая. То есть они до этого были в какой-то сложный оптимизм, а потом они уходили в пессимизм просто из-за того, что они не знали будущего, они уже встречали это незнание будущего зрелыми людьми, и они, они не знали, что будет дальше. А в Америке в этот момент было совершенно другое: что они думали, что вот будет будущее, и оно будет. Завтра будет лучше, чем вчера. И поэтому, как бы появлялись вот эти комедии, так. Ну комедия развивалась в этом плане, а она у нас в какой-то момент, мне кажется, остановилась. Вот вы вспомните, можете вспомнить комедию до 2010 года? Вот с 90-х по 2010 год. Конечно, самый лучший фильм.
0: Да, я тоже хотел сказать самый, самый яйца судьбы» и вот эти вот... Не, «Яйца
1: судьбы» – это уже, мне кажется, после, как будто, после бы, как, как будто
2: бы вашим ответом можно закончить подкаст.
1: Не, подожди, «Папины дочки», «Папины дочки», вместе», вот эти все сеткомы, ну, как бы это тоже вполне себе.
2: Это, по сути, как будто... Не, сеткомы, это то, что началось перерождаться. Вот мы... Это же не наш продукт, уже не наша традиция. Мы взяли там иностранный сетком и адаптировали его под наши реалии. А именно вот под наши комедии, комедийные nice. традиции, образы. Вот, ну, ну, вы сказали, самый лучший фильм, но по сути своей это тоже уже «Перерождение». Потому что это очень страшное кино, то есть как бы адаптированный концепт адаптированный под наши реалии. А вот. Ты что
0: хочешь? Ну все же все же вторично. В этом да мире. Нет, же ну, не все же вторично.
2: Уникально. Не, я хочу комедию, которая вот, ну вот она вот есть, вот не от того, что она там условно говоря мы вдохновились и сняли.
0: Ну, вот типа «Горько», да? Я так понимаю, это Ну, уникальное что-то, но это...
1: Но это уже после десятых. Вы продолжаете недооценивать самый лучший фильм. Он у меня был скачан на iPod Touch.
0: Порно продолжаем. Кстати,
1: об автобиографичности. Вот вы задавались вопросом, насколько автобиографичные фильмы Вуди Алина. У него есть один рассказ. Я читал какое-то количество его рассказов. У него есть один рассказ, написанный от лица коровы, которая... У Вудиалина, да. Рассказ лица коровы, которая э, решила убить одного напыщенного интеллектуала, который ее очень бесит. Интересно... Человека. Человека, да. Вот мне интересно, это автобиографический рассказ или нет.
2: Ну, возможно, он просто хотел стать... Возможно, это и рассказ, а не фильм, потому что он просто хотел поэкспериментировать и встать на место коровы. Но мне ну, кажется, да, и...
0: просто он мог формировать да. типа скотный двор. Вудиалин и... а Вуди же не корова. В стиле.
2: Ну, ну как бы <св-> это, конечно, из разражательных. Конечно, элементарный это, <св-> это из разра... один из моих лучших анализов.
0: <св-> <св-> За сегодня. Никита,
1: да. ты не зря учишься. <св-> да. Прекрасно. Спасибо вам большое.